بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله يا غريب يا مظلوم كربلاء يمحي الزوار يا ابو علي يا راكب الشدنية الوجناء عرج على قبر بسام الرائي قبر قبر تضمن بضعة من أحمد وحشاشة للبضعة الزهراء قبرين قبرين تضمن من سلالة حيدر بدرين يشق حنادس الظلماء قبرين سما شرفا على هامس السهاب وعلى بساكنه على الجوزاء أوالي 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 يا ابن النبي المصطفى ووصيه وابن الهداة السادة الأمناء قاسيت ما قاسيت فيهم صابرا لعظيم داهية وطول بلائي فقضيت بينهم غريبا نائيا وأول بأبي فديتك من غريب النايا فلا أبكي أنك ما تطاول بالمدى ولأمزجن مدامعي يا أرض سامرار تفعلك في الملشان 
بجوار ابو محمد امام الانس والجار ما قصد الزاير صرت يوم اهبط الاملاك لولا الذي بحماك ما دارت الافلاك يا سعد من يحظاي زوره ويوصل هناك يوم القيامة يحتضي بالحور وجنا محبة الرحمة الواسعة وعظام وسيلة وأهل الغدر ما راقب وربنا ورسول جاروا عليه وجرعوه السم غيلاب وضحاي عالج غصته والقلب نحلا وضحاي عالج غصته والجسد نحلا ويله من جور الاعادي مسلمين سموه غيله ما لهم مذهب ولادي مصيبة تبكي ودهل الدمع يا عين وحدة يقاسي علته ما بين عدوى إنا لله وإنا إليه راجعون قاسيت ما قاسيت فيهم صابرا لعظيم داهية وطول بلائي وتوفنا على ولايتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا إنك سميع الدعاء قريب مجيب قدمنا يا أحباب في السنوات الماضية في مثل هذه الذكرى مقدمة مفادها كلما اقترب زمن ولادة المهدي من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف كلما ازداد التضييق على الأئمة وازداد ماذا تعذيبهم والتنكيل بهم فأكبر نصيب من التضييق والتشديد والتعذيب 
ناله إمامنا الشاب أبو محمد الحسن العسكري صلوات الله عليه وقد ذكرنا في العام الفائت أنه عاصر جملة من الطغاة جاء بعد المتوكل أربعة كل واحد منهم سجن الإمام وعذب كلهم 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 سجنوه وعذبوه وذكرنا تفاصيل المسألة زين نقول لما كان الظرف بهذه الحال التي وصفناها وذكرناها اضطر الإمام صلوات الله وسلامه عليه لاتخاذ بعض الإجراءات الأمنية فيما يرتبط باتصاله بالشيعة ومعاملاته لما كان الظرف هكذا الإمام ما يقدر يعاشر الشيعة بصورة طبيعية الناس تروح وتجي وتدخل عليه وسلمون الحقوق ويأخذون أجوبة مسائلهم وحل مشاكلهم وما شاكل لا ما يقدر ما يقدر المراقبة عليه شديدة وهو يا في السجن يا تحت الإقامة الجبرية واحدة من الثنتين فاضطر إلى اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية التي ذكرت لنا الشواهد التاريخية شيئا منها وهنا نعرض بعضها الإجراء الأول قطع الاتصال به هو الإمام هو منه ومن نفسه سلام الله عليه قطع الاتصال به شلون يعني روى القطب الراوندي في الخرائج عن علي بن جعفر الحلبي يقول اجتمعنا في العسكر يعني في وين في سرة مرأة اجتمعنا هناك وترصدنا خروج أبي محمد عليه السلام وش السالفة يقول الإمام في حال خروجه من السجن قلنا تحت الإقامة وش الجبرية إنزين الإمام ملزم بالحضور والمثول بين يدي الخليفة يومين في الأسبوع لازم مبيدة اضطرارا يوم الاثنين ويوم الخميس إنزين الناس اللي يريدون يشوفون الإمام وسلمون على الإمام ويسألون الإمام ما يقدرون يروحون للبيت الشرطة واقفين على باب البيت الجند وقوف على دار الإمام عليه السلام فشلون يتصلون به يستغلون ويش خروج الإمام إلى دار الخلافة وهو في طريقة إلى دار الخليفة يروحون اللي عنده مسألة اللي يريد يشوف الإمام اللي يريد يسلم على الإمام يستغل هذه الفرصة فيقولون ترصدين ويش خروج الإمام والإمام يطلع في أحد هذين اليومين أو في كلا اليومين يقول من تضرين إحنا متى يحين الموعد حتى نروح ويش للقاء الإمام قالوا يا فرحة ما تمت ويش قال ولا التوقيع صادر من دار الإمام عليه السلام 
يتناقله الشيعة ألا لا يسلمن علي أحد حتى هذا انحرمنا منها قال إيه بيان صادر من الإمام بعد ومن عند أحد من الإمام توقيع من الإمام ألا لا يسلمن علي أحد ولا يشر إلي بيده ولا يومئ إلي أحدكم كلها ممنوعة كلها ممنوعة لا حرف لا إشارة باليد لا حركة بالجسم كلها ممنوعة يعني اعتبروني غريب ما تعرفوني أصلا جنكم مو شايفيني من قبل وحتى الغريب مو هالشكل حتى الغريب تحايبه وتسلم عليه قال لا زين ليش البيان علل الإمام علل قال فإنكم لا تأمنون على أنفسكم أمان ما في ما في يقول وش نسوي بعد رحنا وقفنا هالشكل بس بس واقفين نتفرج بس ما نقدر نسوي شيء الحين الا نقدر على احنا بس نشوف الامام ازيد من هذا ما نقدر نسوي شيء قال المؤرخون وكانت الطريق تغص بالناس قبيل خروجه بحيث لا يتمكن احد من المرور فاذا مر الامام وانصرف انفتحت الطريق تتفرق الناس يقول رحت وقفت بس هالشكل اشوف حسر في خاطري يقول شوية ولا الإمام طالع ومعه خادم له يقول وقبلها كان في شاب واقف صوبي غريب التفت له قلت له من وين أنت قال أنا من المدينة رزقنا الله وإياكم الوصول إليها وعلى ساكنها وآله أفضل الصلاة والسلام قال من المدينة وش جاي بالنكسة مرة قال اختلف الناس في أبي محمد شوف نعمة وجود المعصوم نعمة عظيمة متى ما غاب المعصوم حلت ويش الفرقة ووقع الاختلاف انتم قاعدين هني في سامرة أموركم طيبة احنا في المدينة أمورنا مو طيبة شلون قال اختلف الناس في أبي محمد يعني شككوا في واش في إمامته منهم من يقول هو الإمام ومنهم من يقول خلاف ذلك إنزين قالوا أنا طالع من المدينة إلى أرض سر مرة متعني حتى أراه وحتى يخرج لي برهانا وآية ودليلا يثبت لي ماذا أنه إمام ومعصوم متعني من المدينة إلى سر مرة إيه دين هذا دين هذه آخرتي كلها شلون يعني الإمامة أصل من أصول الدين بدون إمام لا دين ولا إيمان إذا ما أعرف إمام زماني راحت علي بعد ما فيها شارة بعد ما تميتة وإيش جاهلية أنا جاي أشوف وضعي أرتب أمور آخرتي الشغلة تستاهل العنوان 
يقول المهم واقف صوب بس انا ما اقدر اسوي شيء الامام بعد قايل لا سلام لا اشاره لا حركه ولا شيء ابدا ابدا يقول خرج الامام فلما حاذانا انا والشاب التفت الى الشاب قال لي غفاري انت فقال نعم قال كيف حال امك حمدويه وفي بعض النقولات قال حمدونه يعني ذكرها باسمها فقال صالحه مشى الامام لا سلام لا كلام لا زيد حكي ابدا لا قال تفضل عندنا لا قال الائمه اهل الضيافه اهل الجود والكرم ابدا قال هالكلمتين وهو ماشي ما طول بعد وياه ليش قال خطر خوف ما حتى سلام ما سلم عليه ما قال سلم عليه شحوالكم ابدا ابدا قال هالكلمتين غفاري انت قال نعم قال كيف حال امك حمدويه او حمدونه قال صالح الامام مشى انا يقول التفت اليه الى المدني بعد ما مشى الامام قلت له انت شفته من قبل قال لا لاقاك من قبل قال لا ابدا لا شفته ولا شافني قال او يكفيك ما سمعت من قال يكفيني وزياده بعد انا طلبت دليلا وبرهانا فاعطاني دليلين وبرهانين اخبرني بنسبي واصلي لان الشاب كان من نسل من من نسل ابي ذر الغفاري كما صرح بذلك هو والشغله الثانيه اخبرني باسم امي وما يعرفني وما شافني من قبل ولا اعرفه ولا شفته من قبل يقول كفايه هو الامام وهو المعصوم قال شوف شلون التفت اليه بنحو سريع وهو ماشي بعد لا طول حكي ولا شيء ما يقدر يحكي فانكم لا تامنون على انفسكم هذا شاهد بعد من الشواهد التي ترشدنا الى اجراءات الامام الامنيه فيما يرتبط باتصاله بالشيعة ما ورد عن أحمد بن إسحاق رضوان الله تعالى عليه أحمد بن إسحاق يا أحبة من أجلة أصحاب الأئمة وهو أشعري قمي وهذا إلى منزل ومكانه ولمكانته عند الإمام العسكري أراه ولده المهدي عجل الله فرج يعني شاف الإمام المهدي في حياة العسكري أحمد بن إسحاق دخل على الإمام يوما قال سيدي أكتب أمامي اكتب أي شيء سيدي أنا أشوفك تكتب ليش قال أريد أن أتعرف على خط يدك فيوم اللي تجينا رسالة ويوم اللي يجينا كتاب اريد اعرف هالكتاب من عندك مو من عندك مزور مو مزور ايش قال لي الامام شوف شلون الامام يحاسب شوف شلون الوضع خطير قال لي سيختلف عليك الخط الخط ما بيجيك واحد لا يقول فمره اكتب بالقلم الغليظ وأخرى أكتب بالقلم الدقيق ضعيف يعني فلا تشكان 
مو تشوف الخط تغير او القلم تغير تقول ويش الرساله مو من عندي لا من عندي بس الظرف يحكم الوضع خطير ما اقدر اطرش الرساله بخطوه او الرسائل كلها بخط واحد وبقلم واحد انخاف تطيح بيد الاعداء كذا مني من زحم القضيه فحتى خط الرساله ويش نغيره ونبدله حذرا وخوفا على حياتي مستلم الرساله او ما شاكل ثم تعال يا مؤمن شوف هالرساله شلون توصل يعني يعطيها واحده الشكل ودها لا اجيب لك شاهد بعد روى ابن شهر اشوب في المناقب عن ابي هاشم الجعفري رضوان الله تعالى عليه هذا كثيرا ما نشير إلى هذه النقطة فيه هذا العظيم عاصر خمسة من الأئمة كثيرا ما ننبه على ذلك هذا من الرضا إلى الحج عجل الله فرج عاصرهم كلهم وعظيم ولا منزل عند الأئمة اسمه داود بن القاسم وهذا من باب المناسبة يا أحبة الله يودي وياكم إلى حرم العسكريين عليهم السلام لما تروحون هناك زوروا وسلموا عليه يعني المدفونون في بيت الإمام الهادي أو في الحضرة العسكرية مو أربعة أشخاص لا مجموعة ترى مجموعة نقل بعضهم أن الحسين بن الإمام الهادي هذا عظيم من العظماء أيضا جليل القدر الحسين مدفون هناك أم الإمام العسكري مدفون هناك بعضهم نقل أم الإمام الهادي مدفونة أيضا وين هناك في تلك الحضرة وأيضا دفن هناك بعض الفقهاء والعلماء الكبار كالهمداني وأيضا دفن يا أحبة في الحضرة العسكرية أبو هاشم الجعفري هذا داود بن القاسم هذا يقول يقول أنا ما دخلت على أبي الحسن وما دخلت على أبي محمد إلا ورأيت منهما آية وبرهانا لازم يقول لازم ما أدخل على الهادي وعلى العسكر إلا أشوف معجزة له كرامة لازم أشوف شيء لازم أشوف أبو هاشم الجعفري ينقل عن داود ابن الأسود يقول دعاني أبو محمد عليه السلام ولا هو مطلع لي حطبة يقول هالشكل ملء الكف مستديرة مدورة يقول لكن تطالع حطبة يعني قال هذه أمانة توديها إلى من توديها إلى العمري من هو العمري عثمان رضوان الله تعالى عليه وسلامه عليه له السفير ويش الأول قال هذه الحطبة توديها إليه وهم من باب الشيء بالشيء يذكر هم بعد من إجراءات الإمام الأمنية فيما يرتبط باتصاله بالشيعة تفعيل نظام ويش الوكلاء حتى الإمام ما يتقابل ويا الشيعي مباشرة وسبب مشكلة إلى هذا الشيعي استعمل نظام ويش الوكلاء فنشر الوكلاء في الأقطار الشيعية المهم 
يقول هذه الحطبة أخذتها بعد ومشيت يقول في الطريق ولا جاي سقاي سقاء ومعه بغل أجلكم الله فزاحمني في الطريق وقام ورفع صوته وهذا صاحبنا شكله عصب قوم وخذ الحطبة واضربها واش البغل أجلكم الله ضرب بها البغل يوم ضربها ولا هي من كسرة ولا التفت إلى الكسر فيها فرأيت كتبا في جوف الخشبة رسائل يعني يقول خفت أنا بعد بسرعة وقمت حطيتها في وين في كمي وضعتها في كمي يقول قمت واصلت الطريق وذاك السقاء يسب ويلعن ويشتم فيه يقول أبدا عمك أصمخ وأنا ماشي مشيت رحت أديت الأمانة رجعت يقول يوم رجعت ما التقيت بالإمام لا اللي قابل الإمام صعب مو في كل وقت يحصل يقول يوم رجعت لقيني خادم الإمام عليه السلام واسمه عيسى له متلقني قال يقول لك مولاي أعزه الله لما ضربت البغل بأي حق بأي حق كيف تعتدي على حق غيرك هذه وحده الغلط الثاني انت ضربت بويش بالخشبه لا بالحطبه هذه زين هذه الحطبه اليك لو مو اليك مو اليك هذه مو اليك هذه الخشبه امانه اعطاك اياها الامام عليه السلام فكيف تتصرف في شيء لا تملكه فمن جهة أنت لما ضربت الباغل ومن جهة ثانية لما كسرت رجل الباب يعني هذه الخشبة فقلت يا سيدي لم أعلم ما في رجل الباب أنا ما أدري هذه الخشبة وش فيها أفكر حطبة عادية يعني حطبة مدورة هالشكل وش دراني داخلها في شيء فقال ولما احتجت أن تعمل عملا تحتاج أن تعتذر من يعني ترك الذنب ولا ويش ولا انت اصلا ليش من البداية تتصرف في شيء ما هو الك حتى بعدين تجي وتبرر وتعتذر وتقول انا ما ادري وكذا انت من البداية المفروض ما تتصرف فيها عرفت وش فيها لو ما عرفت فاياك ان تعود لمثلها بعدين شوف شوف كل هذا ينصب في مصب ماذا أو يصب في مصب اتخاذ الإمام للإجراءات الأمنية وش قال عيسى الخادم قال إذا سمعت لنا شاتما فامضي لسبيلك التي أمرت بها وإياك أن تجاوب من يشتمنا أو تعرفه من أنت إذا أحد سبني يعني سب الإمام سب الإمام يقول ياني ياك ترد عليه سو روحك ما تسمع وانت ماشي انت ماشي ليش هذه القضية مضمون قرآني فوين القرآن ذكر هالمعنى في سورة الكهف لما بعث الفتية أحدهم بوارقهم بأموالهم إلى المدينة ليبتاع لهم ماذا طعاما ليشتري لهم طعاما وش قالوا له كما هو مضمون الآية قالوا وليتلطف 
ولا يشعرن بكم أحد شلون يعني قال تعامل معهم بالرفق باللين لا تشدد ويا واحد حتى لو هو مثلا غلط عليك لو صرخ عليك لو صدر منه مثلا سوء أدب لا ترد عليه بشدة ليش انت من تشد وياه لفت النظر التمت الناس وش صاير انت من يا فلان عرفونا ورحنا منه عرفونا ورحنا الروح نهلك وهم كانوا خائفين من الملك الطاغي المتجبر الذي كان يحكم الذي كان يحكم قبل نومهم الكلام هو الكلام الإمام عليه السلام يقول حتى لو واحد مو سبك سبني أنا سبني أنا الإمام لا ترد عليه سوروحك ما تسمع أنت من ترد عليه صارت مشادة بيتعرفون عليك بيقولون هذا أكيد شيعي هذا أكيد من أتباعه لأنه دافع عنه هذا أكيد كذا ياخذونك يضربون عنقك يدخلونك السجن يقول لا لا حتى لو سمعتهم يسبون تمشي طبعا هذا حكم خاص بهم خاص بهم في ذاك الوقت اما انت تسمع واحد يسب الامام راوى شغله بس لا تسب له السب مو من شيمنا السب مو من ادابنا لكن اذا واحد يسب امامك لا ما تخليه في حاله عدم عدام عدم عدام ايه لا تسكت عنه لا تسكت عنه دمع دام زين فعلى اي حال قال فحتى لو واحد شتمني ويش يقول لا ترد عليه واياك ان تجاوب من يشتمنا او تعرفه من انت ليش سيدي فاننا ببلد سوء ومصر سوء ولا زال عيسى الخادم يوصل رسالة الإمام عليه السلام قال وامض في طريقك فإن أخبارك وأحوالك ترد إلينا فاعلم ذلك أشار الإمام إلى نقطة مهمة وهذه مو من خصوصيات العسكر المهدي بعد هالشكل كل الأيام هالشكل يقول امضي لطريقك أدرنتم ما تقدرون تدخلون علي ما تقدرون تتواصلون ياي ما تقدرون تبثون همومكم إلي لكن ترى أنا دارب كل شيء أحوالكم عندي ترى لا يخفى علي شيء من أحوالكم يقول فاعلم ذلك كن على ثقة ترى أنا أدرب كل شيء يصير لكم ولذا ولذا لما ترجع إلى حياة الإمام العسكري بما أن الشيعة ما يقدرون يتصلون بمباشرة في كثير من الأحيان كان الواحد منهم وهذا مبثوث في كتب السيرة كان الواحد منهم يحدث نفسه بالحاجة وهو في بيته ما يشوف إلا خادم الإمام يضرب الباب يعطيه تلك الحاجة هو في البيت فيقول أنتم حتى لو ما تقدرون تجون لأنه ما نقدر نجي إليكم لكن ترى أخباركم عندي أحوالكم كلها عندي زين بعد من الشواهد التي ترشدنا إلى شدة التكتم والحذر والإجراءات الأمنية اللي عند الإمام ما روي عن أبي هاشم الجعفري أيضا يقول إحنا كنا في السجن أنا ومجموعة من الشيعة ويانا واحد جومحي يعني أعجمي من غير العرب 
يدعي ماذا يدعي صلة بالعلويين ويدعي حب أهل البيت عليهم السلام ساجنين هم وساخطين قاموا ايش انهدوا في المعتمد كل واحد منهم يحكي الا في خاطر مال قهر يعني يقول واحنا على هالحال نسال الله الفرج ليلا نهارا يا رب فرج عنا يا رب يا رب ولا التفتنا الا باب السجن مفتوح بدل ما يقولون لان قوم اطلعوا ولا هو مدخلين على ان الامام العسكري قلنا خوش نحن نريد نطلع تعال يجيبون لنا الامام بكبره الى السجن ادخل علينا الامام ومعه اخوه جعفر المعروف بالكذاب مكث الامام معنا مده قال لو شئت لاخبرتكم بساعه فرج كل واحد منكم مو تسالون الله الفرج يقول لو شئت لاعلمتكم بساعه فرج كل واحد منكم لكن ما اقدر احكي في السجن داخل قال ما اقدر احكي يقول التفت الامام الى الجمحي هذا الاعجمي الذي يدعي حب اهل البيت قال له قوم اطلع يمكن قال له روح جيب حاجه فلانيه كذا يريد الشغله يريد يطلعه من الحج نفترض مثلا ان السجن كان حجرات كذا روح للحجره الثانيه كذا المهم طلع من جهه قال لهم انتم وش فيكم؟ انتم مشكلتكم يا شيعتنا ما تلتفتون الى هذا ما تدرون متى تحجون وما تدرون متى وش تسكتون هذا مشكله فيكم هذا المشكله فيكم شلون سيد قال هذا جاسوس عليكم داخل السجن وانتم ما خليتون ولا بقيتون وكل ما قلتموه مدون عنده في ورقه حاطنه تحت ثيابه في المكان الفلاني قالوا قمنا بعد احنا ورحنا الى الموضع واستخرجنا تلك الورقه ولا هو صد ما خلى شله كتب يعني لو ارتفعت الورقه الى الخليفه خلاص تطير رقابهم قال انا اخاف عليكم حتى لو في السجن حتى لو داخل السجن حاسبوا تفتوا ما اقدر احكي وياكم على ساعه حتى نتصور داخل السجن يقول ما اقدر احكي وياكم حتى وانا داخل السجن ما اقدر احكي وياكم الى هالدرجه مراقبه على الامام قال الى هالدرجه واكثر واكثر تضيق عليه الى اقصى الدرجات والحدود يعني لا هو سلام لا نسوان سلمت السيد نرجس ام امامكم المهدي ترى سجنت وماتت في السجن ترى ماتت في السجن ان كان ما تدري ماتت في السجن تضييق ترى على الامام شيء مو طبيعي يعني وبقي يتردد في السجون بابي هو وامي من حبس الى حبس الى ان وقع الجدب حل الجدب والقحط وصارت سالفة استسقاء الجاثليق والرهبان صارت فرج للإمام طلع اضطروا إلى إخراجه ليدرك أمة النبي صلى الله عليه وآله أدرك الناس ذلك اليوم 
فسطع نجمه أكثر أرادوا طمسه بوضعه في السجون فأبى الله إلا أن يظهر نوره ويتم نوره هني بس طفح الكيل عند المعتمد قال لا بد من تصفيته خاف الله هذا الشباب ثمانية وعشرين سنة خاف الله هذا غريب غريب خاف الله هذا عنده ولد صغير خمس سنين أو دون الخمس بقليل لا تيتم ولده فاختار سما فتاكا موسم عادي لا لا اختار سما لا يمكن أن يعالج داؤه شلون يعني شلون يقولون في التاريخ شوف اللؤم والخبث يقول دس السم الفتاك للإمام هو اللي جاب الأطباء دس السم خفية وهو الذي بعث إلى الأطباء أن ترددوا على الحسن بن علي فجاء الأطباء مو واحد مجموعة واحد ورا واحد وكل ما دخل طبيب عليه وعاين أحواله يئس من قال رايح وبقي يقاسي حرارة السموم وتقطع جوفه وتمزق أحشائه ثمانية أيام يا شيعة كأني بالإمام يتقلب يمينا وشمالا يمد يمينا ويقبض أخرى يرفع فخذه ويضع الآخر حتى حان الأجل وانقطع الأمل طلب شربة من الماء جي إليه بالماء أراد أن يشرب صكة أسنانه يرتعش الإمام ما يقدر يشرب ماء من حرارة السموم وأثرها التفت إلى خادمه عقيد قال يا عقيد امضي إلى الحجرة الفلانية سترى غلاما خماسيا هذا نور عيني هذا ولد بعد الله يعظم أجره يقول مضيت إلى تلك الدار رأيت غلاما خماسيا يناجي الله قلت له سيدي يدعوك أقبل إلى والدك أني به وقد ألقى بنفسي على صدر أبي وهو ينادي وابتا وحسنا قال ولدي يا محمد اسقني شربة من الماء سقى والده ذكر الحسين وتحسر عليه ثم أوصاه بوصايا أنبأه بطول غيبته وما يجري عليه ثم عرق جبينه سكناني مد يديه ورجله أغمض عينه لسانه لهج بذكر الله وغريبا وإماما حتى أطبق فا وفاضت
راسنا وإماما وسيدا اصفرت الوانا صارت قصيرة ما لقرابة وعالته صارت بحيرة وسفة برض يموت بلا عشيرة ما بين عديدين ما عدهم محنة غمض عيونه ومدد وغابة الروح وتزلزلت بسمايات سامرة من النوم وصاحب الغيبة مدده والقلب مجروء ونات ابوه شعبت قلبه ومر دن وإماما وسيدا جهز والده صلى عليه بعد أن نحى عمه جعفرا نادى المعتمد الخبيث في الناس أن اخرجوا إلى تشيع الحسن بن علي لعله لم يحصل لمعصوم من أئمتنا تشيع مثل تشيع العسكري قال خرج قادة الجند والعساكر خرج القضاة كبار رجال الدولة غلقت الأسواق والدكاكين أقبل الناس من كل جانب كأنهم أمواج متلاطمة ازدحموا على السرير تدافعوا على النعش المحظوظ اللي توصل ايده الى النعش المحظوظ اللي توصل ايده الى السرير مالك محط رجول ذاك اليوم الناس كلها تريد تشيع ذاك الامام الى قبره الى ملحودته لكن لكن وابن البتوله ما حصل واحد ينادي عن حارة الغبر ارفعوا مهجة الهادي بس من سعد نادر كابو ظهور العوادي وجابوا لخيل الاعوجية وداسوا عليه كلهم تشيعوا كلهم حتى اللي تعطلوا منهم حتى اللي تعطلوا منهم باب الحوائج موسى بن جعفر تعطل ثلاثة أيام لكن شوف شلون شيعه إمامنا الجواد تعطل أيام لكن شوف شلون شيعه لهذا يا حبيب لهذا شلون تشيع رحمات على روحك يا ملا عطيه قال انحفار 
قبر حسين يمه وقام والقلب انكسر وضع يد تحت الرجل والثانيه تحت الظهر قام كل ما رفع جانب جانب الثاني خاق قال ابويا شلون اشيلاك ولو صالم طشراق لا كفن تحصل يا ابويا ولا حنوط ولا غسل نور عيني ولا عضو منك بالاخر متصل ذاب قلبي باريه بالله احضره لي بالعجل نجمعه وصاله ونركبها ونلفه ونقبره شلون تشيع قال جميع اوصال ابوه اللي انحطم واللي انهشم حتى قطعه قلبه اللي استخرجوها بالسهم ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرام جابه مدد بقبره وظل يشم بمن حرام شفتوا لكم ميتها ليعوفون مرمي ثلاثة ايام ما يدفنون عار على التربان ما يشفنون راسه برمح ومفتحات عيون بالشدنية الوجناء عرج على قبر اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بأبي محمد صل على محمد وآل محمد وعجل يا رب لوليك الفرج والعافية والنصر اشف كل مريض فك كل أسير رد كل غريب اقض حوائج السامعين وحوائج المؤمنين والمؤمنات والفاتحة مع الصلوات